0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那评论区互动送专辑的活动还在展开哈、啊。嗯，每一集节目我都会在评论区里面抽一位观众。开讲的时间呢是下一周的节目，因为我现在一周是做两档节目嘛，所以比方说是，呃，工作日的节目就在下一周工作日开讲，那么周末的节目呢就在下一周周末开讲。所以大家要积极评论哦。今天评论的话题是有没有一首歌曾经让你听到泪流满面呢？我想今天呢，我们听到的这首作品，很多人在听现场的时候都有想要去泪流满面的冲动。那么这首作品呢，来自于巴赫最著名的作品之一，叫做《祭弦上的咏叹调》。据说这首作品是怎么创作的呢？据说有一次在宫廷的舞会上，哈，巴赫的大提琴呢被人做了手脚。我们知道大提琴一共有四根弦，哈。那么除了那根 G 弦也就是骚那根弦嗯，还可以用之外，其他所有的弦都断裂了。然后当大家准备看巴赫出糗的时候，巴赫仅仅只用了一根 G 弦，就演奏出了这样一首非常优美的咏叹调。这个曲子呢，就是我们刚才所听到的 G 弦上的咏叹调，也叫 G 弦之歌哈。但是这首作品并没有在巴赫的这个所在的年代火起来，这首作品是在巴赫死后一百年才大为流行的。那么这首作品呢，大概是在巴赫42岁左右的时候去创作的哈。那么，因为它不只有这一首作品啊，它有一它是一套套曲，所以大概历经九年的时间。那么在当时我们也说了，它并没有火爆起来，而是在19世纪的时候，德国有一个非常著名的小提琴家，叫做威廉米，大家基本上没有听过，将这段主题呢改编为了钢琴伴奏的小提琴独奏曲。那么，由于主奏小提琴必须要在 G 弦上面去演奏，演奏了所有的旋律，所以呢，由此来得名。这首作品呢，是巴赫的第三号管弦乐组曲的这个第二乐章的主题，非常非常的优美哈。尽管这首作品的改编版本大火，可是现在我们看到的所有版本的原作者，大家还是写的 j S Bach。那么，这个 j S 为什么要在巴赫前面加个 j S 呢？嗯、是因为巴赫的祖辈啊都是这个音乐家呃，爷爷是，爸爸是，他是他的儿子也有很有名的音乐家，有魏玛巴赫啊、呃，有伦敦巴赫啊，这些巴赫全部都是这个我们现在最熟知的这个巴赫的孩子。他一共有三个孩子变成了在他们那个时代非常著名的音乐家，甚至要比他爸爸当时的名声都要大。而且他也有一个儿子是名利双收哈，所以我们在写巴赫的名字的时候，我们常常会写 J. S. Bach， 就指的是我们现在最熟知的这个巴赫。那么据说呢，在1830年呢，门德尔松在钢琴上把这个《祭贤之歌》演奏给歌德听的时候，歌德说：“开头是这样的华丽庄严，使人可以想象到一大群显要人物沿着长长的楼梯鱼贯而下。”细弦上的咏叹调，就如永恒的和谐自身的对话，就如同上帝创造世界之前，思想在心中的流动，就好像没有了耳，没有了眼，没有了其他感官，而且我们不需要用它们，因为我们的内心就有这样一股旋律源源而出。我不知道在你聆听这首作品的时候是一个什么样的感觉，是一个什么样的心情。那么我也不知道你在聆听这首作品的时候能听到几条旋律线条哈。当我们提起巴赫的时候，总会想起来一些固定的词，比方说巴洛克，比方说复调。那么巴洛克这个词呢，不仅仅是在音乐上面，其实在建筑上面也非常有名。那么复调呢，我们之前也跟大家有聊过。啊，就是我们平常听到的音乐都是只有一条旋律线，剩下的是伴奏。但是在巴赫那个时期所进行的创作呢，就是有很多条旋律线同时进行。所以在刚才大家聆听的过程当中，有一条非常优美的旋律线条哈，那就是我们的第一个声部。那么也许还仔细一点的听众呢，会听到有一个嘣嘣嘣嘣 b 的声音。那么这是他的一个低音声部。那么其实呢，这首作品呢，应该是一共有四个声部呢，分别是有一提琴、二提琴、中提琴和我们说的这个大提琴或者低音贝斯啊，一个拨弦的一个演奏方法。或者呢，在有一些作品当中，他选用了一种东西叫做大键琴。其实，在我们这个我给大家选取的版本呢，我们也能听到大键琴的声音啊。当你仔细听刚才那个片段的时候，有一个噔噔噔噔噔噔噔噔啊，这样一个声音，那它其实就是一个大键琴的声音，就是在咱们乐曲刚刚刚刚,刚开始的时候哈、啊。大键琴应该算是巴赫那个时期，也就是巴洛克那个时期独有的一个乐器了，它是属于钢琴之前的一个键盘乐器，它的声音就是我们听起来比较干。嗯，声音也比较小，这样一个乐器，所以后来呢就被钢琴这种容量更大、声音更大的乐器所替代了。所以现在我们基本上看不到大键琴了，尤其是在中国。但是如果你去欧洲旅游的话，在很多地方还是能够看到、听到大键琴这个声音。所以基本上一听到大键琴的声音，也就可以断定哦，巴洛克时期的这样一个作品。那么，在这首作品当中呢，其实还有很多地方出现大键琴啊。那大键琴呢，也是如我们所听到的低音声部一样，做了一个铺垫。它并没有承担非常主要的、非常非常显赫的那种旋律的地位，它没有。所以在很多时候，它也作为弦乐器的一个或者管乐器的一个伴奏的这样一个乐器出现。那我们刚才其实也有讲说，整部作品是由四个声部来构成的。那么最显赫的这个旋律啊，是我们能够听到的，一耳朵就能听到啊，它又没了。那么其次，大家可能会关注的是最低音的这个声部。那么其实在中间还有两个声部。那么有一个声部呢，相对来讲会好 get 一些。这个声部呢，就是我们的二提琴所担任的第二个声部啊，它会在我们非常优美的旋律啊有长音的时候，给它做一个音的一个补充。但其实当这个旋律响起的时候啊，它也在演奏自己的一个旋律。不过这个旋律呢，是对我们的主旋律的一个辅助。如果没有这个旋律，你听到的旋律不可能这么立体啊，你听到的只是一个单个的一个旋律。那么就是有了我们二提琴和我们中提琴，也就是第二、第三个声部，不是那么明显的声部，才让音乐听起来如此的立体。第二个声部将会非常明显的出现。全部再次填补空白。好了，刚才只是非常非常的简单的跟大家一起来分享了这部作品的三个声部哈。那么对于我们最中间的那个中提琴来演奏的声部，确实不是那么容易去听到的啊。即便是引导大家去听，其实也没有那么容易就能听到它的声音。所以有的时候我们会说一个人是天才啊，他为什么是天才呢？像莫扎特这种，他为什么是天才呢？他可以从头到尾听完这样一首作品，可以把其中的每个声部都写下来一遍哦。如此长的曲子哦，写的是每个声部哦。在我们听一遍的过程当中，可能连旋律都记不清楚，更何况说其他的声部呢？所以这也是练耳的一个过程。那如果孩子从小去培养他练耳。他今后呢，能听到的范围就会比较多，他能听到的音乐丰富性就会比较多。那如果是没有经过专门音乐训练的，即便有人给你指导去听，你可能也要听很多遍，也不一定能听得出来哈。所以你也就没有办法感受到音乐当中那个最精妙、最精细的美好。当然，如果你的练耳没有那么好，你看谱子比较好，那你拿来谱子，对着谱子去听里面的音乐。同样也是一种享受，你会发现，好像手中拿的那个抽象的语言，突然就变成了一个非常具体的语言，啊，然后灌到你的耳朵里，走进你的心里啊，非常美好的一种感受。所以，恋耳和读乐部其实对于欣赏音乐来讲，都是一个非常非常好的一个辅助，是一种非常美的享受。那么这首作品呢，已经流传了这么多年了哈。嗯，由于它实在是太优美了，所以被改编成了很多很多很多的版本。那我刚才给大家听的版本啊，非常简单，非常干净，啊，几个弦乐乐器加一个大键琴。那么，在我这个不是有另外一张专辑嘛，《一生必聆听的音乐》那张专辑就只有音乐。我为大家选取的是另外一个版本，那个版本是伦敦交响乐团演奏的一个版本。那么整个交响乐团呢，它就会有管乐的一个进入啊，木管和铜管的一个进入。大家呢可以对比这两个版本呢、啊，明显感觉出来有木管和铜管的版本，没有我们弦乐的版本这么的单纯和纯粹，它多了很多华丽的色彩在里面。那么由于这首作品实在是版本太多了。还有很多非常有趣的版本，比方说钢琴的版本，还有一个非常有趣的，就是人声的一个版本啊，非常的优美啊，是我非常尊敬的一位艺术家，叫做鲍比麦克菲林。我们之前也有介绍过他，他用他的人生在一场叫做 Swing Bach 的这样一场音乐会上演绎了巴赫的这首 G 弦上的咏叹调，也非常有趣。那我把这几个版本呢放在了微信公众平台音乐扫盲班里。那只要你去微信公众平台音乐扫盲班回复 G 调啊，这就是那个字母 G 调，就是调性的调这两个字呢，就可以收到更多的关于这首作品的这个音频了。好啦，这么晚啦，伴着这首非常优美的旋律入睡吧。